0: Canal Design Team apresenta Design Week. Um evento produzido pelo canal Design Team com convidados para falar sobre métricas, DevOps, Design Office, processos, carreira, liderança e Employee Experience. Acesse designteam.com.br/week. Muito bom, boa noite, boa noite. Segundo round aqui no Design Weeks. E a gente vai para o nosso segundo round aqui no nosso Design Weeks. Essa série de palestras com profissionais sensacionais para trazerem esses temas que eu acho que são fundamentais para vocês, né? Questão de carreira, construção e etc. Para a gente né, não enrolar e irmos direto ao ponto, vamos para o nosso grande patrocinador, EBAC, que está com a gente aqui participando desse evento, e, né, obviamente, vou passar aquele videozinho de reforço do curso de UX.
1: UX é toda a experiência do usuário com o um produto, em todos os touch points. Então, desde que ele descobre o produto, ele consegue é, ter os primeiros contatos com aquele produto, até quando ele realmente lhe usa. É por isso que esse profissional está sendo tão exigido. O curso online, ele traz uma comodidade, você não precisa vir até o local para fazer. Então você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer no horário que você escolher o curso. Ele traz essas comodidades que se encaixam no dia a dia corrida de uma pessoa. né? Acho que é um curso que ele traz uma qualidade né, de, de som, de gravação, ele traz uma qualidade específica. O curso te ajuda a construir um portfólio estruturado, a construir um pitch estruturado, a construir esse pensamento de design. E ele também traz todas as lições de casas que você faz. Elas são corrigidas por professores que trabalham com design, né? Por pessoas que trabalham com design do mercado. E eles dão sempre feedback dos seus, das lições que você vai fazer, dos trabalhos que você vai fazer durante os módulos, né? Ele é dividido em módulos e no final você vai fazer um projeto que vai ter um briefing provido pelo Banco Original, que é uma empresa real com necessidades reais desse banco. No final do curso, é, os alunos eles vão poder atuar de fato como um produto design. Então eles vão ter passado pelo, por todo o processo de desenvolvimento de um produto, desde entender e desenvolver uma estratégia, até passar por toda a parte de research, de UX research, para toda a parte de ideação, prototipação e testes. Então ele vai conseguir desenvolver e pensar num produto através do design, né? Design. Design sem mais delongas,
0: eu vou chamar aqui a nossa super convidada agora, deixa eu puxar ela aqui pra cima Valesca, Valesca Farias por favor, é assim, eu não vou apresentá-la, eu vou deixar com que você se apresente, mas eu quero agradecer um monte de você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente, viu?
2: Olha Rodrigo, é um prazer, o trabalho de vocês é super diferenciado, vocês elevam a régua e fazer parceria com gente que tem conexão de propósito é priceless, então o prazer é recíproco, pode acreditar.
0: Poxa, muito obrigado. E, gente, diferente de como estão sendo as outras lives, a Valesca veio com uma proposta diferente. Ela falou assim, não, Rodrigo, você vai ficar aqui comigo. Não, mas aí a gente vai fazer um bate-bola aqui, uma conversa. E eu falei, opa, agora, agora eu estou sendo forçado. <risos> agora eu vou ter que responder a altura aqui do, do desafio de estar contigo, mas vai ser um prazer poder ouvi-la, principalmente. É, mas, Valesca, por favor, se apresente para o pessoal e vamos Vamos lá, vamos tocar a nossa conversa.
2: Bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Valesca Farias, sou autora do livro O Líder Integral, porque o bom ser humano precede o bom líder. Estou à frente do núcleo de desenvolvimento humano Valesca Farias há 17 anos, ajudando a capacitar as pessoas através do conceito de liderança integral. E aí você me fala, mas por que esse conceito de liderança integral? Né? É sempre a pergunta que vem. O propósito de trabalhar a, a integralidade como premissa da liderança é Lá que todos Tanto líderes quanto liderados Possam desde cedo desenvolver as suas habilidades Primeiro como líder de si Segundo como líder do negócio que tocam E terceiro como líder de pessoas Sempre conscientes de que Na condição humana somos indivisíveis Portanto pessoal e profissional Se somam como parte de um todo O que a gente vê hoje Que assim grita como uma dor né? O líder ele é contratado Por ser a pessoa certa Para desenvolver um determinado papel cumprir uma determinada função. Ele é contratado pela sua qualificação técnica, mas normalmente ele se complica exatamente no comportamental. Eu digo que o líder ele entra pela qualificação técnica, mas ele sai pelo comportamento dele. E é muito interessante, curioso, Rodrigo, que as pessoas sempre me perguntam, mas Valesca, por que a ênfase no pessoal se a liderança se relaciona diretamente ao aspecto profissional? E eu sempre digo, porque antes do líder né, do profissional, do indivíduo se constituir líder, ele se apresenta como pessoa. Então, é como ele, e como ele é como pessoa, justifica como ele vai agir quando ele usar o chapéu de líder. Você não separa, né? Ou seja, eu digo que é um, um preço muito alto de você trocar o, o, a, o seu RG pelo crachá profissional. Então, quem você é como pessoa vai norteando as suas decisões, as suas tomadas de decisão enquanto líder. E outro ponto importante que a gente pode considerar é que as pessoas compram pessoas. Eu sempre digo isso, pessoas compram pessoas. Antes delas comprarem a estratégia, elas compram a ideia do líder. Então, claro que o currículo sim, ele qualifica mas é o caráter do líder que vai credibilizá-lo junto às equipes. Você também tem experiência com liderança, você deve perceber isso, né, Rodrigo? Que essa questão do, do pessoal, ela grita aos olhos e normalmente a dor do líder é exatamente o ponto nevrálgico dessa relação líder-liderado, tá no comportamental. Do quanto ele precisar, né, para entender como é que as pessoas funcionam, porque cada um ouve de um jeito, processa de outro, e a gente precisa entender essa pura de cada um nessa gestão de uma
0: equipe. Sim, perfeito. É. E, e, e é esse o ponto que eu achei interessante que você tocou, né? A gente pode até pensar algumas vezes sobre essa questão de que o meu lado técnico, meu conhecimento como quase um robô é o que vai atrair a minha posição e vai me dar a oportunidade de, de um dia talvez galgar para uma posição de liderança. E o que você está trazendo é que na verdade a sua faceta humana é que traz muito mais peso para essa visão e essa oportunidade Oportunidade e construção de líder? É essa lógica, mais ou menos, que você trouxe com agora?
2: O profissional, ele assume a posição de líder porque ele está qualificado para desenvolver, para desempenhar um determinado papel, desenvolver determinadas funções. Mas o que ele, ou seja, ele é qualificado pela formação técnica dele. Agora, ele só se credibiliza junto à equipe a partir do momento que ele consegue engajar essa equipe nessa, na visão de futuro da empresa, ou seja, com o mesmo Propósito, ele precisa que essas pessoas compartilhem de um mesmo propósito. Eu sempre digo, até você não pega carona com quem tá indo numa direção contrária à sua, certo? Então, o líder ele tá sinalizando uma, uma visão diferente, ele não tá conseguindo ser eficaz no compartilhamento dessa visão de futuro, ele não tá conseguindo engajar as pessoas nesse propósito. Eu, eu costumo até brincar, o Rodrigo, que eu chamo que é o líder tangedor de boi. Ele não consegue engajar, então as pessoas não o seguem por propósito, ele precisa ir tangendo as pessoas para que elas sigam na mesma direção. Não consegue colocar a equipe, né? ou seja, as pessoas numa mesma página. E isso é muito complicado. É isso até que a gente estava comentando aí antes do pessoal entrar, que 86% dos líderes... Né? Saiu uma pesquisa da Harvard Business Review falando que 86% dos líderes falham nos seus dois primeiros anos. E, e a gente sabe o seguinte, gap técnico, a gente consegue colocar o cara para estudar e ele vai desenvolver aquela competência. Mas caráter é fato, né? Então, é o que eu falo, antes das pessoas comprarem a estratégia, eles vão comprar o quê? A ideia. Então, assim, a liderança, ela é muito pautada numa referência. A partir do próprio exemplo, o líder, ele se coloca, e aí sim as pessoas o admiram e vão dar credibilidade porque ele tem a falar. Humberto Eco tinha uma... Tem, né? Ele morreu, mas deixou aí como legado. Uma frase que eu gosto muito. Se a voz, se a palavra ilustra, o exemplo arrasta. E tem muitos líderes, Rodrigo, você já deve ter visto, né? Não falando mal de ninguém especificamente, mas constatando um fato, 17 anos trabalhando com capacitação de líderes e com mentorias individuais, tem muita gente que se pega né, e se perde porque o discurso é um e a atitude é outra. E as pessoas começam a perceber essa falha e aí eles começam okay, a ver que aquela pessoa fala uma coisa, mas faz outra. A coisa fica complicada. Porque depois que você, para engajar as pessoas, você primeiro tem que trabalhar o quê? O envolvimento. Como é que eu envolvo as pessoas a partir Dessa conexão que eu estabeleço com elas Você estabelece uma conexão Com quem você não imputa credibilidade Quem você não acredita Então a gente precisa parar para pensar Onde é que as lideranças hoje Estão descarrilhando, não é no, no técnico, o técnico eles fazem Lá a qualificação e eles aprendem É normalmente no comportamental Que gera o engajamento Que é o envolvimento com a equipe E a gente vê que tem muita gente hoje Nossa, nessa questão do online agora tem trabalhado muitos toques corporativos com grandes empresas, onde as pessoas assim, o cara que ele trabalhava dia a dia ali, que era mais centralizador, mas ele conseguia ver todo mundo trabalhando, né, no, no mesmo espaço, ele se mantinha ali detentor do controle, na van, consciência dele, né. E agora, eu tenho coisas assim do arco da velha, é, assim, eu vou até citar, a gente não vai citar a empresa, mas recentemente uma pessoa comentou que um líder marcou uma reunião, numa determinada hora, todo mundo estava online, e claro, a gente sabe que as pessoas estão trabalhando no, no mesmo espaço de tempo com duas bagagens, a pessoal e a profissional. São crianças dentro de casa, ou seja, pais, adultos, idosos. Então, tem, tem uma divisão nesse espaço, né? É o mesmo espaço físico e de tempo. E, às vezes, é um casal que tem... Esse, por exemplo, tinha um, eram duas crianças gêmeos. E a esposa foi fazer alguma coisa, um deles caiu, tomou o choro. E o irmão começou a chorar e o cara saiu do call, lá da reunião. Reunião e foi acudir o filho, né? E o cara fez, o líder fez uma pergunta: O fulano, o que, que você acha disso? E ele não tava lá. E aí, o líder, na frente de todo mundo, olhou e falou assim: O que, que adianta a gente marcar um horário? Já há uma semana que tá marcada essa reunião. O cara, é, sabe, é logo mais ele sai. O que, que adianta? Vamos, olha o que, que ele falou. E aí, olha que interessante, né? Esse, a pessoa ligou e fal... ele ficou tão desajustado quando ele voltou que tava. Ele falou: Gente, eu tive uma indisposição intestinal. E aí, depois ele ligou para um outro líder líder da empresa e falou: "Eu não trabalho mais para esse cara". Sabe por quê? Eu tô me odiando porque eu não tive coragem de dizer que eu fui acudir meu filho. Eu tive que me fazer doente porque eu não pude dizer que eu saí dentro da minha casa para acudir meu filho. Então são coisas assim que a gente vê do Arco da Félia. Então assim, a pessoa mandou um e-mail, o colaborador não conseguiu responder na hora e era uma um, ou seja, era um processo que ele estava tocando, ele tirou do cara e passou para outra pessoa. O cara quando entrou, olha, você não tem mais assinatura para participar desse processo. São coisas assim, são bizarrices que acontecem e que a gente vê que, que falta o quê, Rodrigo? Falta traquejo humano. Falta esse olhar humano para entender que hoje a, a, o mundo mudou, o formato de trabalho mudou, as relações mudaram e a gente precisa, sabe, tocar adiante considerando essas, essas transformações. Então, você imagina Sim. a não, situação.
0: E, e, não E você falando, é, me veio muito a construção de que uma liderança não humanizada, ela ela corrói por dentro o liderado, Olá. né? Ela consome o liderado e aí você levanta as síndromes de impostor, de, você destrói a autoestima, né? Você corta qualquer possibilidade de crescimento daquele profissional por dentro e pior, você cria uma imagem de liderança errada, que essa pessoa, inclusive, pode reproduzir essa imagem quando ela tiver uma oportunidade, né? Que é a lei da repetição, se ela não tiver um discernimento. Com então, como é delicado essa relação... Né, do líder estar preparado como um ser humano lidando com humanos...
2: É isso. E a gente acha que, assim... Mas, gente, como falar de liderança humanizada, se eu estou liderando humanos? Parece, né, um pleonasmo, mas não é. Eu venho trabalhando com esse olhar, falo que o bom ser humano precede o bom líder, porque numa situação como essa, faltou o quê? Uma sensibilidade do líder, né, um olhar mais humano, de entender que essa pessoa podia realmente ter tido um problema. E olha a dor desse colaborador, desse, né, dessa pessoa, em dizer, assim, eu não tive coragem de dizer que eu fui acudir o meu filho, porque eu achei que, assim, que aquilo não era digno. Então, o cara, ele, ele tava se auto-sabe, flagelando por não ter podido ser verdadeiro e, e, e legitimar a condição do filho como algo prioritário naquele momento. Então, isso é um olhar humano, isso passa por um olhar humano. Então, assim, a gente lidera pessoas, né? O Tom Peters tem uma frase, né, que eu, que eu gosto muito, ele fala que. 99% do sucesso de uma empresa está pautado no resultado. Só que 98% do resultado tá, depende das pessoas. Portanto, as pessoas hoje são a principal estratégia de uma organização. E a gente precisa ter essa, essa percepção. Eu sei que é difícil, né? Porque você está ali, cada um pensa de um jeito, cada um né, quer uma coisa. Então, assim, tem que ter um investimento do líder em mapear essa equipe e se posicionar. A frase que eu mais amo no, na vida é o seguinte, o combinado não sai caro, o acordado não dói. Então, o que que cada liderado hoje espera de mim para que eu possa setar expectativas? E é muito interessante, Rodrigo, que as pessoas falam, mas olha só, o seu livro, o livro, é o, o subtítulo é porque o bom ser humano precede o bom líder. Então, o líder precisa ser bonzinho? Não. Ele precisa ser bom na sua condição humana. E bom é, é entender que os outros também, né? Vou puxar aqui o Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né, Rodrigo? E eu falo, até porque ele vai ter que saber quais são os limites dele para setar as expectativas dessa relação líder-liderado. É, assim, dar o limite é um ato de amor para com o próximo. Eu tô aqui parafraseando um monte de gente. É uma beleza de calcutar, porque tem umas frases que dizem bem, né? Olha só, você vai dar o limite, isso eu não posso te dar. Isso que você tá tendo de expectativa em relação a mim, não é honesto. Então vamos lá, eu vou te dar até aqui e daqui a tua responsabilidade. Porque aí é trabalhar também essa liderança situacional que até falaram na tua live mais cedo, né? Que é tanto a maturidade de entrega, a maturidade de trabalho, como também a maturidade psicológica, que às vezes é a mais difícil de ser desenvolvida. É por isso que eu falo, quer se tornar um bom líder? Seja um bom ser humano, né? Seja uma pessoa melhor. É preciso que a pessoa seja uma boa pessoa, que entenda a condição do outro, né? Porque, assim, não consegue... Se você não consegue captar a necessidade, a expectativa do outro, você não vai conseguir desenvolver uma relação honesta, não tem como, e aí é, você vai, vai você fica no batente, né?
0: É, mas Valesca, aí eu já, eu já vi uma situação dessa, é, e eu, eu tô com você, assim, você viu nossa nossa discussão no Bom Dia UX, eu e o Buriti temos essa visão da humanização, mas isso não entra em confronto com o que algumas empresas enxergam em relação à liderança, porque já vi experiências de outros profissionais que tinham esse foco na humanização, mas a empresa tava se lixando para isso, e queria que esse líder, na verdade, estivesse focado muito mais nas suas metas e relações de resultados do que, né? Obviamente, queria é resultado deturpado, porque as pessoas aqui vão trazer o resultado. Mas deturpando esse cenário, focando, não. Que pessoas? Não. Você tá aqui para bater meta, para olhar e desenvolver esses seres humanos. Ou seja, destruiu completamente o conceito, né? Da lógica. Mas e é isso. Isso. Como é que o líder hoje? Que está numa empresa, né? E nesse contexto, pode contornar a situação, pode desenvolver a situação. Situação. O que, que ele precisa fazer? Me traga uma luz quando isso vai de confronto com essa humanização que a gente acha importante.
2: Olha, eu digo que é vigiar e orar, sabe, Rodrigo? Porque é, de fato, um desafio. Eu vejo empresas hoje né, trabalhando ainda nessa coisa só do resultado, mesmo sabendo que, né, que, que o resultado depende das pessoas. Eu vejo hoje a, o líder numa empresa dessa sendo inchado, principalmente se ele tem uma, uma concepção de uma liderança mais humanizada. Ele fica ali entre a equipe entre o head dele, né, que está lá com as instruções, com as coordenadas da empresa e ele fica sanduichado, mas não tem como ele não trabalhar um filtro porque se ele passa adiante, cada vez mais ele vai perdendo a credibilidade com as pessoas e, e ao mesmo tempo eu vejo, não sei se você tem percebido, principalmente essa nova geração, eles estão tá, trabalhando muito por propósito, hoje eu, eu tenho grandes empresas, Globo, Globo Nubank, Nestlé é, Simens, é, enfim L'Oreal, e eu vejo hoje que, que as pessoas assim eles estão muito. A, a, os colaboradores né a força de trabalho está muito focada no propósito nas competências transversais que a empresa hoje está achando como bandeira então daqui isso é um processo porque a gente sabe que mudar a mentalidade né é um processo e a gente só muda comportamento mudando a mentalidade eu, eu, eu vejo eu penso eu sinto logo eu ajo então assim eu trabalho muito com essa questão de mentalidade de mindset né o mindset fixo de crescimento e eu vejo hoje alguns líderes, assim, remando contra a maré, mas aos poucos também mostrando a importância de trabalhar essa liderança humanizada. Acolhendo a equipe, sabe? Ah, porque tem líder que fala, né? O cara errou. Quando o cara acerta somos nós, quando o cara erra foi ele. Vou dar uma chamada, eu vejo coisas ainda assim, né? Bizarras. Mas não dá, o cara tem que trabalhar em parceria com a equipe dele, tem que trabalhar esse filtro. E ó, eu tava lendo, tem uma pesquisa da SAP, que fala que as empresas hoje que trabalham com consciência, de contribuição, que trabalham com essa questão de propósito muito estruturado, elas têm tanto um poder de atratividade quanto de manutenção da, da, da sua força de trabalho maior do que outras empresas. E, e tem pessoas hoje que trabalham no ano on one na mentoria individual, assim, gente top, com burnout. Teve uma agora que eu atendi, uma executiva, ela teve burnout, aí voltou, depois ela teve um princípio de síndrome do pânico. Então, assim, e é uma menina que eleva a régua, ela é realmente tanto que, assim, o cara descia e dizia sexta-feira ele dizia ó, oh, deixa o fulano e o beltrano aí porque eu vou pra uma reunião e pode ser que a gente precise deles pra perguntar alguma coisa e ela, como assim? 8h15 você vai pra uma reunião e os caras têm que ficar aqui numa sexta-feira? Se eu tô e você tá eles têm a obrigação de ficar e aí ela começou, gente, por que a gente não coloca essas informações num sistema onde vocês possam, né, a gente vai, vai assumir a responsabilidade de, de alimentar essas informações, de atualizar e aí quando você estiver em reunião você vai puxar, então assim, olha essa liderança é levar régua, ela conseguiu não fazer mais com que as pessoas ficassem plantadas, sabe é, é, pela necessidade possível necessidade de um, de um head que subiu para uma reunião então pessoas assim, ou seja ou, se fosse outra pessoa, né ah, deixa aí, fica aí, o cara mandou você fica, não, ela fez a diferença, ela fez o contraponto então eu vejo que tem muitas pessoas e ó, ela saiu e falou hoje eu não trabalho para a empresa, eu trabalho pro líder então eu quero saber para quem eu me e reportar. As pessoas estão escolhendo, estão tendo esse poder de escolha, Rodrigo. Sim,
0: é, a gente nota, você falando, e, e eu, eu, eu enxergo isso, há um choque de cultura, né? Ah, e geracional, é inclusive, também nisso, né? Com você certeza. tem uma geração, como você falou, que trabalha por propósito e que está procurando líderes que os inspirem nesse sentido, e aí você tem nesse né, confronto de uma geração que não, não trabalhava por propósito, que ainda estão dentro das empresas, então, é, o que eu carrego do que você falou é ter a Yorai e tem esperança, né procure aquele lugar que você vai encontrar que você, da qual essa empresa, essa corporação está te contratando porque você é um líder humano, né, que você tem a parte de humanização, é. então uma coisa da gente encontrar aqui a empresa com o valor que se alinha com o que nós procuramos seria essa, esse é o primeiro caminho
2: o primeiro caminho, eu vou te falar daqui a pouco vai ser o um único essa pessoa, por exemplo, eu, eu agora estou atendendo uma executiva, olha que legal a menina é vista na empresa como liderança do futuro. Só que ela me pediu para fazer uma mentoria individual. Olha isso. Por quê? Porque ela trabalha numa, numa empresa super cultura hard, né? ou seja, pesada e muito de resultado, resultado, resultado. Claro que tem que dar resultado, mas a gente tem que também entender até onde o resultado vem, não em detrimento da saúde das pessoas. Você vê hoje, a Organização Mundial da Saúde emitiu um boletim onde 72% da, dos profissionais hoje a, a, transparece algum tipo de transtorno emocional. 72%. E isso impacta diretamente em 42% dos resultados. Claro! Então a gente precisa trazer esses números também para dar um, né, promover um despertar de consciência de quem hoje tá achando que com chicote vai conseguir. E olha que legal, ela veio o seguinte, eu adoro o que eu faço, eu tenho uma equipe hoje que eu tentei trabalhar, ela trabalha muito com essa coisa da liderança feminina e com a diversidade. E a gente já sabe também que diversidade hoje é um quociente de contribuição para quem quer é, apresentar melhores resultados. E ela falou o seguinte, eu vim aqui porque eu quero de fato me estruturar melhor, que eu quero ano que vem ser mãe. E eu vejo que tem mães, mas que não são mães. Estão mães. Mandam buscar a avó, não sei de onde, pra cuidar do filho, tá na babá. E eu quero ser mãe. Olha que legal. Uma menina que, assim, é, só são duas mulheres num grupo de 17, no board tem 17 homens e duas mulheres. São 19. E ela tá se questionando. E ela tá sendo cotada pra ser liderança do futuro. Ela tá num um viés de alta. Mas, ou seja, ela não quer ser só a boa profissional e a líder do futuro, ela quer ser mãe também. Você entende que o pessoal, uma hora, atravessa o profissional? E que se a gente não, sabe, sendo indivisível, a gente não consegue deixar a mãe fora da, da entrada da empresa, olha, deixa a mãe fora e entra a profissional. Você não consegue, né? É uma dicotomia. Então, assim, isso tá mudando. E quando eu falo desse, né, de torne-se uma pessoa melhor, eu pego o gancho aí de, de falar sobre propósito mesmo, né? Que a gente já a gente já está fazendo alguns highlights. O processo de melhoria está diretamente condicionado ao propósito. O propósito é a intenção que justifica a ação. Então, tanto nos... E eu vejo assim, tanto nos programas de capacitação de liderança quanto nas mentorias individuais, é, muitos querem se tornar líderes, mas poucos trabalham de modo proposital. E aí surge aqui o dilema da liderança proposital versus liderança acidental, que é o que eu mais vejo hoje. O cara é excelente técnico, é comprometido, sabe, como eu diria lá nos meus tempos de mercado financeiro, veste a camisa, mas o cara foi, olha, porque ele é tão bom, não falta e dá resultado, alça o cara a um patamar de líder de pessoas. O cara, às vezes, não consegue. Ele estava ali por acidente. Então, quando eu falo da liderança integral, né, como premissa básica dessa liderança humanizada, é que cada um de nós, independente da idade ou da posição que ocupe hoje, a gente precisa trabalhar essa, essas competências de liderança, primeiro como líder líder de si, seja como gestor do negócio, seja como gestor de pessoas, é significar essa trilha, né, identificar o que que hoje é para mim ser líder, eu quero ser líder de pessoas, qual é a minha contribuição, identificar quais são hoje os pontos de melhoria que precisam ser desenvolvidos para que cada um de nós aqui se qualifique como líder por propósito e não por casualidade. Isso é muito importante, sabe? Vocês estavam falando hoje de, né, de como é que as pessoas apresentam esse perfil de liderança. Eu vi uma discussão bem legal hoje de manhã de vocês, falando sobre o que é, é se é uma, uma competência inata ou se é desenvolvida. Parte dessas competências inatas podem ser inatas. São pessoas que já têm esse olhar mais humano, são mais integradoras, que conseguem incluir a expectativa e as necessidades das pessoas na sua realidade. São pessoas que trabalham autoconhecimento como premissa básica do autodesenvolvimento. Eu me conheço, que eu não faço por mim, Rodrigo, eu não vou conseguir fazer pelo outro. É fake, é fachada e um dia as pessoas reparam e, e percebem a farsa. Então quanto eu, eu me trabalho, né, porque eu, eu, é muito interessante, o Sartre dizia, o inferno são os outros. Aí o Freud evoluiu, o problema são os outros. E aí vem o Jung, nos brinda com o quê? O outro é espelho, meu caro. O que que seu tá sendo refletido no outro? O que que você tá projetando no outro por dificuldade sua não interpretada e não vista como uma necessidade a ser melhorada? Então a gente precisa ter isso, né? A, a, porque a liderança precisa ser proposital e não acidental. E para alguém se tornar líder, precisa assumir a responsabilidade dessa questão de trabalhar o seu próprio desenvolvimento a partir da autoliderança. Todo processo, eu tenho um programa que é o líder de si para líder de equipes. A primeira coisa que eu falo, a premissa básica da liderança é a autoliderança. Quem não sabe fazer a gestão de si próprio não vai se disponibilizar para fazer a gestão de quem quer que seja. E vai trabalhar identificado e projetado pela visão da psicanálise. Então eu trago muito esse fundo hoje da psicanálise, que trabalha esse autocentro, essa autoconsciência como ponto básico de desenvolvimento do líder. Então é a autoliderança, quem não lidera a si mesmo não é capaz de liderar quem quer que seja. Então a gente precisa olhar, né, porque tanto as empresas quanto os profissionais hoje, cada vez mais vem tomando essa consciência. A gente sabe que ainda tem uma cultura dinossáurica, arcaica, mas isso é uma ida sem volta Rodrigo, a gente está num viés de ajuste, porque isso, essa liderança autocrática e centralizadora do quem manda quem pode, obedece quem tem juízo vai cada vez mais estar tá perdendo espaço, então essa dinâmica de, de autodesenvolvimento ela precisa ser proposital intencional no processo de desenvolvimento das novas lideranças, e não adianta que ah, eu vou te desenvolver agora em três meses como líder, não, isso não funciona não funciona, então o hoje, assim, o que a gente pode ter como provocação, né? É fundamental se questionar. Que tipo de líder eu quero ser? E como é que eu quero exercer a liderança? Essa é a pergunta que não pode ficar sem resposta. Independente de você ser um estagiário, um trainee, se você tem em mente o desenvolvimento, a gestão de uma trilha de carreira, você precisa se perguntar isso. Quem eu quero ser amanhã? Quem não sabe o que quer quando me encontra, não identifica. E você deve Sim. perceber. E
0: é isso, engra... né? Sim, e uma coisa que eu carrego Pego muito, é me perguntar isso constantemente. É, não é só em um determinado momento eu me perguntei, não, eu não paro de me perguntar, a qualquer momento é cíclico, é o que eu quero ser, mesmo tendo já uma posição de liderança, mas assim, não para, né, não deve parar, não então vai. eu acho que, nossa, você trouxe aqui eu tô, eu tô aqui, né, só <risos> bebendo desse conhecimento sensacional, porque o que é interessante, Valesca, é que você me provoca mesmo estando numa posição de liderança e imagina quem ainda não está porque eu acho que esse é o, esse é o exercício que todos devem cumprir, né? Essa autoprovocação do que eu quero ser, o que eu preciso fazer, para onde eu vou, quem sou eu, né? Todos esses elementos devem ser constantes, né? De questionamento.
2: Olha, você falou uma, uma frase que para mim é mântrica, né? É, eu inventei essa palavra, nem sei, enfim, é neologismo. Eu falo o seguinte, o quem eu sou é o que sustenta o que eu quero entregar, o que eu quero realizar. Antes de você entregar, você precisa passar por essa autoobservação e validar até porque, Rodrigo, o propósito muda, tá? Eu trabalhei em mercado financeiro durante quase 20 anos. Mas eu sempre disse, eu quero me estabilizar na vida administrando fortunas na área de private bank, mas eu quero me realizar desenvolvendo pessoas. E aí vem o Goethe, né? assim a, 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 Quando você quer muito alguma coisa que ressona da sua alma, que fala com, com a tua missão de vida, o universo conspira a favor. Então, uma hora a gente vai criando, construindo essa nova trilha, né? E além de se perguntar... Né? É, que tipo de líder eu quero ser e como é que eu quero exercer a liderança, se perguntar também fazendo uma checagem, né? uma auto-observação. Quais uh, aspectos do meu perfil comportamental hoje eu observo como catalisadores ou sabotadores do meu estilo de liderança? A gente, para ser alguém, para se tornar um líder, a gente precisa meio que se projetar e se imaginar, né? Que é o imago, a representação dessa entrega, dessa posição. Como é que eu seria? Porque a gente, às vezes, critica muito o outro, quando a gente assume o lugar do outro, a gente acaba repetindo às vezes o mesmo padrão. Para pra pensar, a gente tem que pensar, né? Quem são as pessoas que eu critico tanto hoje? Quem são as pessoas que me desconfortam? Muitas resistências nossas, hoje, a gente detecta pelo desconforto que as pessoas, e determinadas pessoas e circunstâncias hoje nos causam. Por que esse cara, não sabe, não consigo, não, não me desce? Por quê? Então, às vezes, alguns aspectos nossos recalcados, né, que estão lá no porão, por isso que eu chamo a Rasante no porão. A gente tem que fazer rasante no porão para identificar quais são as caixinhas que estão lá fechadas para abrir e lidar com esses conteúdos, né? Porque aquilo que está recalcado, aquilo que está no inconsciente, aquilo que eu não enxergo ah, na minha própria persona vai aparecer para mim, vai se mostrar para mim enquanto destino para que eu tenha a oportunidade de trabalhar esse, esse meu perfil comportamental.
0: E, e a gente não tem ideia, né? É, obviamente chegou um momento que eu decidi que eu precisava de terapia, porque tinha tinha alguma coisa errada na minha construção como líder. E depois, nesse processo, eu descobri quantas caixinhas de auto-sabotagem eu tinha e não imaginava. Por que não? Eu sou autoconfiante, que não sei o quê, mas... E aqueles questionamentos e aquela inconsistência de, de perfil. E, de repente, com a terapia né Carla, um grande abraço, ela falou assim, olha, tem várias caixinhas de Pandora aqui, vamos abri-las pra gente descobrir como você se auto sabota e como que você se enxerga né, nesse aspecto de liderança, porque você tem teto né e não consegue ultrapassar aquele teto, dependendo dessa situação. É o seu limite, porque você tá se sabotando de alguma forma. E você abrir isso, com esse, essa busca pelo o autoconhecimento estruturado te ajuda a enxergar além né, desse aspecto. Então, assim, sensacional quando você falou caixinhas, porque eu usei a mesma palavra. <risos> Caramba, minhas caixas de Pandora. <risos>
2: Mas é isso mesmo, e é muito engraçado que as pessoas perguntam assim, mas vem cá, esse teu trabalho, essa tua metoria de reposicionamento de marca, é meio terapia. Eu falei, não é terapia, mas é terapêutico. Porque eu estou trabalhando com o DNA pessoal do líder, né? Ou seja, todos os medos, todas as frustrações dele, tudo aquilo que ele recalcou, pra... não é nem que ele quisesse, Rodrigo, ter. A gente não recalca por querer, a gente recalca por não saber lidar. E às vezes uma pessoa passa aqui pra... na frente da gente como colaborador ou como gestor, como head e provoca a gente em alguns, né, em alguns lugares que a gente precisa que estão lá na sombra. E a sombra é a zona rica de autoconhecimento. Aquilo que eu desconheço, quando eu trago do, do inconsciente para o consciente, eu me empodero, né? Por isso que eu falo, é, é quão empoderado é aquele que sabe de si. Então a gente precisa saber de si e isso é uma constante. Eu falo que eu nasci veio a placenta e a, o psicanalista. Porque, eu imagina, eu lidando com desenvolvimento de pessoas, Pessoas, trazendo, trabalhando com a dor das pessoas, a dificuldade delas nessa integração, essa interação com o outro, eu tenho que trabalhar tudo nele que hoje oferece essa resistência, né? Até porque, se a gente tem duas pessoas, independente da, da posição, do cargo que ocupa, se as duas estão tendo um problema, até pra gente ser honesto, a gente precisa fazer o um meio a meio de responsabilidade, né? Então, hoje, eu assim, eu trabalho muito com os quatro As: autoconhecimento, autogestão dos pensamentos e emoções, auto automotivação. Não adianta porque, assim, você é que tem a chave da sua própria ignição para dar partida e se estimular a seguir adiante. Ah, porque se fulano me fizesse isso, se a empresa me fizesse aquilo, o estímulo tem que vir de você. E a partir dessa legitimação do seu propósito, né? Eu tô aqui por isso, tô fazendo, ou seja, que é o que significa a jornada. E depois eu entrei com outro A, que é o accountability, a responsabilidade transparente, que eu chamo de autorresponsabilidade. Eu preciso assumir minha responsabilidade, Rodrigo, de como eu me sinto, em relação às circunstâncias e às pessoas. Então, quando eu, traga, eu, tra, eu trabalho esse mapa né, estratégico hoje da liderança, que eu trago, eu venho lá do canvas do cara, vamos trabalhar, trabalhar as tuas fraquezas, as suas fortalezas, será que você tem consciência? Às vezes, o que a gente acha que é as tuas ameaças, oportunidades, às vezes não é nem mudar, é ressignificar a leitura do que está acontecendo. Às vezes você vê uma coisa como ameaça, quando a gente começa a trabalhar, de fato, pode se tornar uma oportunidade. Então, como a gente amplia, né, faz uma expansão perceptiva da realidade, né, essa realidade leia-se situações e pessoas, para que a gente, a partir daí, se reposicione de forma estratégica. E a melhor forma de exercer a liderança integral é ter consciência hoje do impacto do DNA pessoal do líder no seu processo de liderança. Não se divide o líder da pessoa. Quem eu sou como pessoa vai justificar como eu vou agir com o chapéu de líder. Então, a pergunta que a gente faz aqui para cada um é o seguinte, considerando o meu DNA pessoal, como é que eu seria sendo líder de pessoas? Essa é pergunta Ih, feita em, em entrevista tem gente que tem que parar para pensar, para responder a respeito de si próprio, Rodrigo.
0: É, com certeza, eu já parei aqui, você fez a pergunta e eu já fiquei... <risos> E, e esse é um ponto que eu quero abrir também é, já para perguntas do pessoal. é Até onde se vai ou até onde se pode fazer essa construção, essa análise sozinho? E até onde você precisa talvez de ajuda? Existe um momento certo de um chaveamento de que não, isso dá para fazer sozinho, uma busca solitária, interna, introspectiva. E aqui não, aqui você vai precisar de auxílio, de mecanismos, de técnicas.
2: Olha, é muito interessante a tua pergunta. Eu digo o seguinte, algumas pessoas é, têm... Tá, e tem uma pista né, mais ampla para trabalhar sozinho. Por quê? Eles buscam, como é que a gente trabalha e desenvolve esse autoconhecimento? A própria leitura. Enquanto eu leio, né, eu me vejo naquela situação e eu me questiono. Né, eu trago como ponto de questionamento algumas, algumas mensagens. Outra questão é a espiritualidade. Eu não falo aqui de religiosidade. Eu falo de espiritualidade, que é a sua conexão com você mesmo. O quanto você se para e consegue lidar bem com você. Essa foi uma das principais dores das pessoas hoje. Ficar sozinha. As pessoas estão numa tacada tão grande e tão assoberbada de trabalho, quando elas têm de lidar com elas próprias, né? E que foi uma situação agora com essa pandemia, eu digo que, a, que esse vírus, ele colocou as pessoas não no cantinho do castigo, mas no cantinho do pensamento. A gente precisou olhar pro próprio umbigo para se reprogramar, né? Qual é a minha nova versão? É a coisa que eu mais trabalho hoje. Qual é a sua nova versão? O mundo mudou? O formato de trabalho mudou? As relações de trabalho mudaram? E você, não mudou? Mudou. Você pode não ter se dado conta ainda. Então, você atualizou a sua versão e mudou pra melhor ou pra pior? Então, assim, e aí, eu digo, a gente precisa ter a humildade nobre e a coragem de saber que a gente tá, sabe, machucando, sabe, o mesmo calo sempre e não tá conseguindo ir além. Se eu não tô conseguindo é, ir além, é, é humano pedir ajuda. Eu falo que, assim, eu tenho um mentor que tá até fora do Brasil e tem uma psicanalista que eu, é assim, é conta contínua, sabe? Porque conta porque não tem como, imagina eu trabalho com a dor de muita gente, eu trabalho com a expectativa de muita gente, eu trabalho é, fazendo mediação entre líderes e liderados, trabalhando esse, nessas né, competências socioemocionais, sociocomportamentais nos líderes, para reduzir esse ruído hoje entre líder e liderado, e eu vejo muita coisa e que às vezes também me batem com, as, com algumas caixinhas minhas então, e olha, falo isso sim com uma, um prazer enorme porque assim, quanto mais eu sinto, a dor do outro e quanto mais eu também passo pelas minhas dores a partir da dor do outro, mais isso me credibiliza a acolher e a entender o que o outro está passando.
0: Perfeito. Vamos para perguntas do pessoal. Opa. Já tem algumas aqui. Eu vou trazer... Pedro Palmiere mandou. Considerando que a conexão comportamental é a chave, como os líderes podem ser vitoriosos com seus liderados neste momento de isolamento e trabalho remoto? E como eles podem falhar miseravelmente?
2: Nossa, poética essa pergunta, hein, Pedro? Adorei. Muito interessante, né? Como eles podem ser vitoriosos, são duas, dois conceitos, assim, bem emblemáticos, né? A vitória e a miserabilidade. Eu falo, é muito interessante, eu, esses dias uma empresa de tecnologia é, me contratou para fazer participar de um painel com os líderes para ouvir a dor dos líderes e que também projetavam as dores dos liderados para que eu pudesse vir com algumas tendências e boas práticas do cenário. Primeira coisa que eu digo, para sugerir tendência e boa prática, eu preciso entender qual é a dor, porque a dor de uma empresa é uma, a dor de outro, né? Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, a conexão comportamental, você já falou uma palavra brilhante, a, o comportamental é uma conexão. O quanto hoje eu estou próximo para entender a dor e a, a necessidade de cada um. E não adianta que isso não é conjunto me fala aí todo mundo o que está que sentindo eu preciso ter um ano a ano e vendo e se eu tenho uma equipe muito grande quem são as pessoas que eu posso delegar para ouvir cada um e saber o que, que eles estão precisando, as pessoas estão muito sozinhas, né, então assim como é que eu posso estar tá me aproximando vou te dar um exemplo, o RH de uma empresa que eu atendo no Rio o pessoal do RH é, se reveza e faz um lunch time, ou seja uma hora de almoço ou um happy hour com cada um dos, dos colaboradores lá, que é uma empresa grande, uma mulher. Multinacional. E aí, uma faz um bolo de fubá, pega um chá, a outra vem com uma caneca e pra, começa lá, começam a falar. Gente, vem coisas assim que você não imagina. Mas, assim, a pessoa ela tem essa disponibilidade, ela tem uma escuta ativa, ela pergunta para entender e não só para responder. Então, essa conexão comportamental, ela quer uma coisa mais touch. A gente fala, né? Tem o tech, mas tem o touch também. Então, como é que eu trago o touch para esse ambiente tech hoje? Então, é, são os dois pilares, tech e touch, né? Eu trabalho aqui, os dois pilares dessa mudança transformacional, dessa onda evolucional. Ele fala. Hoje é adaptação digital e é também é, adaptação de mentalidade. Então, conexão comportamental pede uma proximidade para entender quais são as necessidades e expectativas para que a gente possa se posicionar de forma honesta. Então, se não tiver, vou usar a sua palavra aí, né? Vou, vou, vou roubar a sua palavra. É, se não tiver essa conexão, se não tiver essa proximidade, se não tiver essa interação, uma provocação para que haja essa interação, vai haver uma falência miserável,
0: é os desafios dessa humanização no momento de falta de humanização potencializada, né?
2: Com certeza.
0: Todos traz aqui, ó. Precisamos superar a sociedade do desempenho.
2: É. O que você acha? Que muito interessante, né? É assim, a gente tá sempre, é o que eu falo de go horse, vai cavalo, vai cavalo então é aquela política americana é o coelho e a cenoura, né? E o tempo todo. Claro que a gente tem que ter um bom desempenho, mas o desempenho não pode ser em detrimento da saúde mental do estímulo das pessoas então quanto hoje eu posso pactuar com os meus colaboradores, com você, até onde você pode fazer essa entrega sem sofrimento sofrimento aí você realmente vai vai descambando, lá para a coisa da miserabilidade, né? A gente vive hoje uma questão de sociedade do desempenho, de cultura do cancelamento, né, gente? A gente vê isso também. Então a gente precisa ir amenizando um pouco, né, esses conceitos para que a gente possa de fato ter é, trabalhar com, né, na formação, na, no desenvolvimento de lideranças mais humanas, né?
0: Perfeito. Aí a Marcela nos traz. Você percebe que ainda existe a mentalidade de que a liderança é inata e que isso ainda influencia a promoção das pessoas dentro das organizações?
2: Boa, Marcela. Olha, algumas empresas até RH, é, porque a gente fala assim, o RH é pessoa. Então, o DNA da pessoa influencia a posição dele, mesmo na área de recursos humanos. E aí, esses dias eu trocando com uma pessoa, porque a gente já fica tentando entender o que, que do comportamento dele, desde cedo, já vem como uma, uma uma sinalização de que ele tem uma liderança inata. Algumas pessoas, alguns skills, algumas habilidades, elas podem sim, ser inatas, como, por exemplo, a empatia. Você vê que, às vezes, uma criança ela é muito mais sensível à dor de uma outra criança do que o outro lá da, da galerinha do, do, do jardim de infância. Então, tem, uma, tem pessoas que são mais sensíveis. Quando a gente trabalha com análise comportamental, a gente vê. São pessoas que têm um olhar mais para o outro, são pessoas que sabem escutar, são pessoas que são mais solícitas, são pessoas que têm essa visão do, do, do fazer junto, né? Então, assim, tem algumas é, capacidades, algumas competências que são inatas. São pessoas, vocês falaram hoje, Rodrigo, uma coisa muito interessante, não sei nem se a Marcela também estava lá de manhã, que é, é, falaram o seguinte, a coisa da comunicação. Às vezes, tem pessoas que se comunicam melhor, tem pessoas que são mais é, extrovertidas, são, outras são muito introvertidas e, às vezes, têm dificuldade de lidar com essa caixinha de Pandora do outro, né? Às ah, não, olha só, tudo que fala de comportamento não é minha área, eu sou gestora aqui de negócio não é de pessoas também, então como é que a gente faz esse meio? Então existe em alguns lugares essa mentalidade, porque a mentalidade é da pessoa, não só do CNPJ, e aí a gente vai fazendo esse contraponto, parte é inato, mas a gente pode desenvolver muito, porque gente, o meu comportamento enquanto eu souber identificar quais são os meus pontos de melhoria eu tenho uma pista enorme para correr, para me melhorar como pessoa, melhorar esse meu Pessoal, né? Ou seja, adequar os pontos de ajustes necessários para que eu possa também exercer uma liderança mais humana e desenvolver as novas competências que a gente pode desenvolver. O que, que falta hoje, né, como competência nessa gestão de pessoas? A partir do momento que eu identifico o problema, eu posso trabalhar a solução.
0: E a Marcela ainda continua provocando. Olha o que ela trouxe. Você acha que o conceito de liderança inata carregou ou carrega vieses elitista, misógino, racista, entre outros?
2: Muito é bem complexa, não é, não é perniciosa mas Sim. é capciosa aí é a Marcela a Marcela tá mandando ver. Olha, boa tua pergunta eu acho quando, vamos falar do seguinte eu vou, eu vou agora desfocar um pouco para essa coisa, não é só o conceito de liderança, eu vou falar da mentalidade sabe, porque a liderança, o conceito de liderança, ela sofre a influência desse mindset, Marcela, dessa mentalidade do indivíduo que ocupa a posição de líder hoje. E aí dependendo do que ele traz hoje, né, como inferência, como preconceito ele vai também trazer esse viés aí mais elitista, mais racista, mais misógino, enfim, né? Eu, semana passada eu estava falando de liderança feminina, a gente vê que tem muitos vieses inconscientes, até por parte do, dos recrutadores, que às vezes invalidam o perfil de algumas mulheres sem nem antes ver se elas estão aptas ou não, que imagi eles imaginam que nessa posição estratégica de liderança, é, requer mais uma visão global, uma liderança mais estratégica, uma, né, a resolução de problemas complexos, soluções de problemas complexos, que isso não parte, né, é, da, isso não fala com as competências da mulher. Então, assim a gente fala de um viés, às vezes, preconceituoso, que é, às vezes é até inconsciente, mas que sim impacta nessa, nessa diversidade, né? ou seja, na, 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 na forçação dessa curva né, dos grupos minoritários. E a gente precisa, sim, forçar essa curva.
0: Perfeito. Valesca, muito obrigado. Esse papo aqui dava pra gente estender mais é. claro que a gente tem que deixar um pouquinho para outros momentos. O que eu quero perguntar para você é, o pessoal pode se conectar com você?
2: Uh eu tô no LinkedIn, eu tô no Instagram, faço lives, né? Toda quinta-feira. Eu agora me dei um, fiz um sabático porque eu tô fazendo mudança, mas eu faço lives assim toda quinta-feira, falo muito de liderança, eu trabalho muito com construção de marca forte, através do conceito de marca pessoal, né? Ou seja, hoje você fala, o que, que você pode fazer por mim? Eu vou ajudar você a conectar seus atributos e valores pessoais, as suas qualificações e competências, experiências profissionais para que você construa relevância. E se torne referência na sua área de atuação, independente da sua posição. Então eu trabalho toda esse
0: e qual, a partir disso. e qual é o Instagram.
2: Ah, por favor, meu Instagram é Valesca Farias, W A L E S. -a Farias, tá então lá ó, lá.
0: é o mesmo nome, o mesmo nome do Insta, do LinkedIn também. Então, ah, vocês que estão assistindo podem seguir o Instagram e LinkedIn a Valesca. Adicionem lá. E obviamente eu também queria falar do seu livro, né? De novo, ah, tá aqui. Ó, o Líder Integral. Então, gente, eu vou comprar. O meu Amazon já tá aberto aqui, tá? É bom, ó, tá R$28,73. Olha, eu
2: compro mais caro na editora, gente. Ele era R$49,00, tá por R$28,00 ah. na, na Amazon.
0: Então, ó, Merchan, porque, olha, vale a pena. Tá aqui, eu já coloquei o link no, no chat pra você adquirir esse livro. Eu vou comprar, tá? Eu tô falando sério, gente. E, e a gente vai até voltar a chamar a Valesca pra gente falar sobre o livro. O que, que você acha, Valesca? Você topa?
2: Ah, vou adorar, gente. Eu sou entusiasta desse tema. O livro tem, vocês vão ver, que eu falo até de geração de A, a Z, falo de felicidade, falo né, do, do conflito geracional, falo da questão de você se construir como referência, né? falo da humildade não. falo de um, tudo que, que traz esse aspecto mais humano e que eu, eu visualizo hoje como ponto focal, como ponto de atenção nesse processo de desenvolvimento das lideranças. Eu, e é uma leitura bem, gente, não é para gringo ler, não. É coisa bem digestiva para tocar a gente naquilo que às vezes a gente acha que é tão simples, mas não é porque é simples que é fácil, né? A gente tem que ter consciente. Sim,
0: essa Olha, perfeito. Gente, é assim, eu estou muito grato, porque eu aprendi muito nessa noite, eu não sei vocês que estão assistindo, eu só tenho que agradecer a Valesca, com certeza eu vou procurá-la, porque a gente nunca deve parar de se autoconhecer e se autoavaliar e descobrir quem somos nós, então assim, tá aqui um belo exemplo de como que ela trabalha essa visão de liderança, que é funda fundamental para nós todos, então, Valesca, muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo pelo seu que tempo presente. estar aqui com a gente nessa terça.
2: Muito gostoso, Rodrigo. Gratidão imensa por me poder ceder esse espaço para falar e para responder às pergunta, perguntas. E que a gente possa fazer disso aqui um start para a gente ir trocando aqui ao longo da nossa estrada. Né? A sua jornada só é significativa quando a gente tem boa companhia e troca produtiva. Então, essa, essa é a pegada.
0: Gente, tá aí. Então é isso. Não se esqueça, é, ligue lá pra... mande o WhatsApp pra IBAC seu 50% de desconto num curso que, ó, vale a pena. Também já quero convidá-los a responder a nossa retrospectiva do Design Team, que se já tem panetone a gente já pode tratar de retrospectiva, <risos> gente. Então, tá aqui, ó. Acesse lá e traga aí o panorama de como que foi 2020 para você. O ano que quase não existiu. <risos> Triste falar isso. <risos> Amanhã, 7 horas da manhã, eu e Buriti aqui com vocês, falando sobre essa relação de olhar de UX dentro da empresa e à noite, às sete horas, a gente vai trazer aqui dois profissionais para falarem sobre Employee Experience que vale muito a pena. Então, às sete, às 8, o último dia do nosso Design Weeks, essas duas semanas de aprendizado com pessoas incríveis, como a Valesca e todos os outros que puderam vir. Vamos descansar? Vamos encerrar a nossa noite, bom. Valesca?
2: A todos, gente todos os Amém. Amém. E eu encontro vocês lá nas redes sociais. Vamos continuar essas trocas. Obrigada, Rodrigo. Vamos,
0: Muito gente. Nós... Aqui, eu que agradeço, eu que agradeço. Gente, ó, curta esse vídeo, compartilha para quem você puder e acompanha a gente. Até amanhã. Um grande abraço. Tá, tchau, tchau. Tchau, tchau,
2: tchau gente.
0: Este podcast foi editado por Orelha o Estagiário. Edições de podcasts e criação.